0: Es macht für dich absolut keinen Sinn, irgendwelche Fokusübungen zu trainieren, von denen du gar nicht weißt, ob die Art des Fokus, der in dieser Übung trainiert wird, für dich und deinen Wettkampf überhaupt wichtig ist. Klar wirst du auf einer gewissen Ebene fokussierter, aber... Vielleicht brauchst du diese Fokusart einfach gar nicht für deinen Wettkampf und es ist gar nicht relevant für dich und deine Performance und es ändert dann vielleicht auch im Endeffekt nichts daran, dass du im nächsten Wettkampf wieder unfokussiert bist. Das heißt, du darfst erstmal dir bewusst machen, welche Anforderungen gibt es denn in deiner Sportart überhaupt und welcher Fokus wird von dir verlangt. Welcome back hier im Pro Athlete podcast folge 267, in der wir heute gemeinsam darüber sprechen möchten, wie du es schaffst, im Wettkampf wirklich fokussiert zu bleiben. In ganz vielen Workshops, in unseren mentalen Trainingslagern kam immer wieder auch genau diese Frage auf. Wie schaffe ich es, im Wettkampf wirklich fokussiert zu bleiben? Und natürlich, ist das gewissermaßen, was deine Konzentration, dein Fokus angeht, so ein bisschen die Königsdisziplin. Denn im Training hast du natürlich deutlich weniger Einflüsse, es gibt weniger Druck, es gibt weniger Erwartungen, es gibt weniger Ablenkungen. Im Wettkampf kommt natürlich all das dazu. Du hast, je nachdem, wie groß dein Wettkampf ist, wie viele Zuschauer da sind etc., einfach mehr Ablenkungen, mehr Erwartungen, mehr Druck, Mehr Faktoren, die einfach dafür sorgen können, dass du deinen Fokus verlierst. Und ich will dir heute in einem Step-by-Step-Guide hier so ein bisschen diese Anleitung mitgeben, um dir zu zeigen, wie du es wirklich Stück für Stück schaffst, deinen Fokus nicht nur einmalig im Wettkampf aufrechtzuerhalten, sondern wirklich langfristig im Wettkampf fokussiert bleiben kannst, auch wenn die Bedingungen mal chaotisch sind, wenn es ganz viele Ablenkungen gibt, wenn die Wettkämpfe größer werden. Die Strategie dahinter ist genau dieselbe. Wichtig ist, dass du einfach genau weißt, wie funktioniert es für dich. Und damit können wir auch direkt schon in den ersten Punkt einsteigen, denn es geht nicht direkt damit los, dass ich dir sage, hey, pass auf, mach Übung XY und damit wirst du fokussiert bleiben. Das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt vorab, ja, es gibt gewisse Strategien, das gilt nicht nur für den Fokus, das gilt für alle mentalen Bereiche, die sind für sehr, sehr viele Athleten in einer gewissen Art und Weise hilfreich. Aber es gibt nie diese eine One-Fits-All-Lösung. Also wenn du auf jemanden triffst, der dir erzählt, dass genau diese eine Übung das Allerwichtigste ist und die einzig wahre Übung ist, um im Wettkampf fokussiert zu bleiben, wenn wir bei dem Thema hier kurz bleiben, dann ist es wahrscheinlich eine Lüge. Denn es gibt nicht diese eine Übung, die für alle der absolute Gamechanger ist. Es gibt ganz, ganz viele Übungen. Es gibt gewisse Grundstrategien, die aus meiner Erfahrung heraus in der Arbeit mit inzwischen über 200 Athleten aus über 35 Sportarten immer und immer wieder funktionieren. Aber Du darfst für dich natürlich die beste Lösung finden. Und deswegen gehen wir nicht direkt rein und sagen, okay, mach direkt diese und diese Übung, sondern womit wir erstmal beginnen dürfen, womit du erstmal beginnen darfst, ist zu analysieren, wie deine Sportart überhaupt aufgebaut ist. Das heißt, du darfst erstmal deine Sportart betrachten und dir bewusst machen, wie stark musst du eigentlich die ganze Zeit fokussiert bleiben und welche Ablenkung gibt es überhaupt. Konkretes Beispiel, wenn wir mal reingehen in ein Tennisspiel zum Beispiel, das ist gerade das Erste, was mir einfällt, dann hast du natürlich im Tennis einfach die Herausforderung, dass jederzeit während dem Spiel musst du permanent fokussiert sein. Du kannst auch nicht wirklich mal zwischen zwei Aufschlägen dann den Fokus komplett fallen lassen, weil so schnell den Fokus wieder aufzubauen ist unglaublich schwierig. Wo du den Fokus natürlich mal ein Stück weit kurz fallen lassen kannst, ist während der kleinen Pausen zwischendrin. Aber grundsätzlich im Wettkampf musst du die ganze Zeit fokussiert bleiben. Ähnliches Beispiel, ich habe letztens die Finals geschaut und unter anderem da auch kurz beim Bogenschießen zugeschaut. Und da ist es auch so, vielleicht hast du das auch gesehen, dass die Athleten, Athletinnen, ich habe da einen Teamwettkampf geschaut immer ein Stück weiter hinterstehen und da auch als Gruppe zusammenstehen, vielleicht sogar als Gruppe auch noch ein bisschen sich unterhalten und dann aber in dem Moment, wo sie diesen entscheidenden Schritt nach vorn machen, an die Linie, um sich dann einzurichten für den Schuss, dann wirklich diesen Single-Focus aufbauen, komplett fokussiert bleiben. Dasselbe gilt für viele, viele andere Sportarten. Das heißt, du hast immer wieder oft so wechselnde Phasen aus absoluter Konzentration, und den Momenten, wo du den Fokus ein kleines bisschen fallen lassen kannst. Es gibt aber auch Wettkämpfe, da kannst du den Fokus gar nicht fallen lassen. Also beispielsweise beim Schwimmen, wenn du einen Wettkampf hast, egal was das jetzt speziell für eine Disziplin ist, aber egal ob das jetzt 50 Meter sind, 100 Meter sind, 200 Meter sind, sobald du auf dem Startblock bist und dann diesen Sprung machst ins Wasser musst du die ganze Zeit fokussiert sein. Da gibt es vom Start bis zum Ende keinen Punkt, wo du den Fokus fallen lassen kannst. Das Ganze äh, ist auch natürlich zum Beispiel in der Leichtathletik super relevant, bei 100 Meter Läufen, 200 Meter Läufen, 400 Meter Läufen. Da kannst du den Fokus nicht zwischendrin fallen lassen, weil da gibt es keine Pause. Dementsprechend darfst du erstmal für dich anschauen, okay, wie ist meine Sportart eigentlich aufgebaut. Musst du die ganze Zeit permanent fokussiert sein oder gibt es diese kleinen Pausen, die dir erlauben, auch mal den Fokus fallen zu lassen und wo du dann die Möglichkeit hast, daran zu arbeiten, in den Momenten, wo es wichtig ist, da zu sein, fokussiert zu sein und diese kleinen Pausen aber auch mal zu nutzen, um abzuschalten. Dasselbe gilt auch für deine Ablenkungen. Nicht jede Sportart, nicht jedes Event bringt dieselben Ablenkungen mit sich. Das heißt, du darfst für dich auch einfach mal analysieren, welche Ablenkungen gibt es denn in deiner Sportart überhaupt? Was sind die Faktoren, die dafür sorgen können, dass du den Fokus verlierst? Und da kommen wir auch schon so ein bisschen zum zweiten Punkt, denn nachdem du deine Sportart analysierst, darfst du auch erstmal noch dich selbst analysieren. Das bedeutet, auch hier mal deine vergangenen Trainingseinheiten und vor allem natürlich Wettkämpfe betrachten und wirklich mal ganz klar analysieren, wie gut kannst du dich denn konzentrieren? Wie gut warst du denn in diesen Wettkämpfen konzentriert? Beziehungsweise, was waren die Momente, wo du den Fokus verloren hast? Was hat dich da denn konkret abgelenkt? Was waren die Ablenkungen, mit denen du am schwersten umgehen konntest. Waren das Ablenkungen im Außen oder waren das vielleicht auch Ablenkungen im Inneren? Waren das Gedanken, die dich abgelenkt haben? Das darfst du für dich erstmal analysieren, um überhaupt zu sehen, woran musst du, darfst du denn tendenziell arbeiten? Was sind für dich die wichtigsten Bereiche? Welche Anforderungen bringt deine Sportart überhaupt mit sich? Und welche Skills bringst du schon mit? Wie gut kannst du dich schon konzentrieren? mit welchen Ablenkungen kannst du schon gut umgehen und mit welchen Ablenkungen kannst du aktuell noch nicht gut umgehen. Das ist der erste ganz, ganz wichtige Schritt. Erst danach macht es Sinn, wirklich für dich auch in Training reinzugehen und dich dann mit speziellen Übungen zu beschäftigen. Und ich habe hier schon eingangs gesagt, abgesehen von dieser nicht vorhandenen One-Fits-All-Strategie, gibt es natürlich ein paar Punkte, an denen kannst du, egal in welcher Sportart du bist, definitiv arbeiten, um deinen Fokus zu steigern. Und zwei Punkte, die da ganz zentral einfach immer wieder eine unglaublich große Rolle spielen, sind Achtsamkeit und dein Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein, nochmal hier als Reminder, ist nicht Selbstvertrauen. Selbstbewusstsein ist die Fähigkeit, dir deiner Selbstbewusstsein. zu sein, das heißt zu wissen, wie du dich in bestimmten Situationen verhältst, was du denkst, was du fühlst, wie es dir geht. Das heißt wirklich so diese innere Achtsamkeit und Awareness zu haben, was gerade in dir eigentlich passiert in bestimmten Situationen. Und Achtsamkeit, die Fähigkeit wirklich im Hier und Jetzt zu sein, präsent zu sein bei dem, was jetzt gerade passiert und dir die Möglichkeit zu geben, dann jeweils wirklich bewusst darauf zu antworten, bewusst zu reagieren und dementsprechend auch viel, viel besser mit Ablenkungen umzugehen. Und das sind zwei Eigenschaften, die super zentral sind, um natürlich besser fokussiert zu sein. Denn Achtsamkeit, wenn du die wirklich umsetzt, wenn du die wirklich trainierst, gibt dir erstmal die Möglichkeit, rauszukommen aus den ganzen mentalen Ablenkungen. Das heißt, alle Gedanken an Vergangenheit und Zukunft fallen weg und du bist wirklich präsent im Hier und Jetzt. Achtsamkeit sorgt auch dafür, dass du halt wirklich erstmal losgelöst, alles um dich wahrnehmen kannst, alle Ablenkungen wahrnehmen kannst und dann für dich immer wieder die Entscheidung triffst, was ist jetzt das Wichtigste für mich? Worauf will ich mich jetzt konzentrieren? Ist es jetzt wichtig, dass du dich auf die Fans konzentrierst, auf andere Athleten konzentrierst, darauf, was der Schiedsrichter gerade macht oder was auch immer? Oder gibt es andere Dinge, die gerade für dich wichtiger sind? Selbstbewusstsein in dem Sinne ist unglaublich wertvoll, um halt Dich selbst besser kennenzulernen, was quasi an den zweiten Punkt anschließt, dass du genau weißt, wie gut kannst du dich schon konzentrieren, in welchen Situationen kannst du gut den Fokus behalten, in welchen Situationen verlierst du den Fokus immer wieder, was sind die äußeren oder vielleicht auch inneren Trigger, die immer wieder dafür sorgen, dass du den Fokus verlierst. Wie trainierst du das Ganze? Am besten natürlich auf verschiedenen Leveln, bezogen vor allem auch auf die Achtsamkeit. Und vor allem auch mit ganz viel Selbstreflexion in Bezug auf das Selbstbewusstsein. Denn Selbstbewusstsein, dieses Bewusstsein für dich selbst, wie du denkst, wie du dich verhältst, wie du dich fühlst, welche Ablenkungen für dich wirklich eine große Hürde darstellen, die erkennst du vor allem dadurch, dass du dich selbst und deine Wettkämpfe, deine Trainingseinheiten immer wieder analysierst. Und dich wirklich hinsetzt und dir deinen Wettkampf anschaust, sagst, okay, aus mentaler Perspektive, was hat heute im Wettkampf richtig gut funktioniert? Was hat noch nicht so gut funktioniert? In welchen Momenten war ich voll fokussiert? In welchen Momenten habe ich den Fokus verloren? Was hat dafür gesorgt, dass ich den Fokus verloren habe? Welche äußeren oder inneren Ablenkungen haben mich aus meinem Fokus rausgerissen? Das sind Dinge, die darfst du für dich in deiner Wettkampfanalyse im Nachgang immer wieder als Priorität ins Zentrum stellen, um überhaupt dann auch langfristig besser fokussiert zu bleiben. Weil sonst, wenn du das nicht machst, wirst du einfach nur wissen, ja okay, ich konnte mich nicht so gut konzentrieren, ich habe den Fokus verloren, aber du findest nie den Kern, du weißt nie, woran liegt es denn eigentlich wirklich und dementsprechend hast du auch keine Möglichkeit daran zu arbeiten, was tendenziell einfach dazu führt, dass du immer wieder an denselben Herausforderungen scheiterst, immer wieder auf Basis derselben Gründe den Fokus verlierst. Und das ist natürlich genau das, was du vermeiden willst. Achtsamkeit. Auf der anderen Seite kannst du natürlich über simple Achtsamkeitsübungen trainieren. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, angefangen mit Meditation, aber auch darüber hinaus mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Achtsamkeitsübungen, wo wir beispielsweise im Trainings Zen Trainingscenter für unsere Athleten in der Online-Plattform immer wieder auch ganz, ganz viele Achtsamkeitsübungen zur Verfügung gestellt haben, um für dich Achtsamkeit auf vielen verschiedenen Ebenen zu trainieren und auf vielen verschiedenen Leveln. Das heißt, Achtsamkeit einmal aus verschiedenen Perspektiven, vielleicht die Achtsamkeit auf deinen Atem, die Achtsamkeit auf das, was du hören kannst, die Achtsamkeit auf ein Mantra, das du während deiner Übungen sprichst etc. Auf der anderen Seite auch verschiedene Level zu integrieren, denn nur weil du, vielleicht jetzt gerade in deinem Wohnzimmer achtsam sein kannst, präsent bist im Hier und Jetzt, bedeutet das noch lange nicht, dass du das auch im Alltag kannst, dass du das im Training kannst und dass du das vor allem auch im Wettkampf kannst. Und das ist ein Punkt, an dem ganz, ganz viele Athleten immer scheitern, weil sie diese Achtsamkeit vielleicht, diese Trainingsübungen, die sie zu Hause trainieren, dann nicht über die nächsten Level wirklich stabil in den Wettkampf transferieren, sondern sie wollen am liebsten von... Null in Anführungsstrichen von deinem Wohnzimmer auf das Maximum in den Wettkampf springen. Der Sprung ist aber viel zu groß, weil stell dir vor, du sitzt zu Hause in deinem Wohnzimmer, da ist einfach nichts. Da ist Stille, da gibt es keine anderen Menschen, da gibt es keine Ablenkungen. Alles, was du in dem Moment tun darfst, ist, dich einfach nur auf dich zu konzentrieren, weil nichts anderes ist gerade präsent. Und dann gehst du in den Wettkampf und plötzlich bist du in der maximalen Ablenkung. Plötzlich hast du maximal viele äußere Ablenkungen, vielleicht auch maximal viel innere Ablenkungen. Und die Diskrepanz zwischen dem, was du dann in deinem Wohnzimmer gemacht hast und dem, was von dir gefordert wird im Wettkampf, ist einfach viel zu groß. Deswegen darfst du diese Achtsamkeit immer wieder über verschiedene Level trainieren. Diese Achtsamkeit, diese Präsenz mit in deinen Alltag nehmen. Wirklich im Alltag versuchen, in verschiedenen Situationen achtsam zu sein das Ganze auch mit ins Training zu nehmen und da zu integrieren. Das ist auch ein wichtiger Trainingsablauf, den wir für alle unsere Athleten integriert haben, dass diese Achtsamkeit eben nicht nur zu Hause im Wohnzimmer stattfindet und dann soll sie im Wettkampf funktionieren, sondern sie darf im Wohnzimmer funktionieren, sie darf im Alltag funktionieren, sie darf im Training funktionieren und dann wird sie am Ende auch im Wettkampf funktionieren. Und dann kannst du abseits dieser zwei Dinge, abseits dieses Achtsamkeitstrainings, und abseits dieser Selbstreflexion für dein Selbstbewusstsein natürlich noch spezielle Fokusübungen machen, die dann aber angelehnt sind an die Herausforderungen, die für dich im Wettkampf wirklich wichtig sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass du für dich deine Sportart analysierst, weil auf Basis dessen sich viel, viel leichter erkennen lässt, welche Fokusübungen sind denn für dich wirklich wertvoll das bedeutet, wenn wir zum Beispiel mal einen Marathonläufer nehmen, für den kann es zum Beispiel super wertvoll sein, daran zu arbeiten, den Fokus immer wieder auf innerer und äußerer bzw. so breiter und enger Ebene zu trainieren. Bedeutet, für einen Marathonläufer kann es manchmal wichtig sein, sich auf eine einzige Stelle des Körpers zu konzentrieren, sehr enger innerer Fokus wo du vielleicht nur darauf achtest, hey, wie fühlt sich gerade mein Knie an, weil vielleicht hast du in der Vergangenheit Probleme damit und du wirst einfach nur sicher gehen, dass sich das heute gut anfühlt. Dann kann es aber auch natürlich wichtig sein, einen breiten inneren Fokus zu haben und einfach wahrzunehmen, hey, okay, wie fühlt sich gerade mein ganzer Körper an? Wo ist gerade mein Energielevel? Fühle ich mich gerade noch fit oder bin ich gerade mega erschöpft? Es kann genauso dann natürlich irgendwann wichtig sein, wenn du so ein bisschen diese Ablenkung haben willst von der inneren Erschöpfung, rauszugehen und deinen Fokus nach außen zu richten. Und auch da hast du mir die Möglichkeit, natürlich einen engen äußeren Fokus zu haben, indem du dich beispielsweise auf einen Läufer, eine Läuferin vor dir konzentrierst oder auch deinen Fokus einfach ganz breit machst im Außen und die komplette Landschaft wahrnimmst und dich darauf konzentrierst, was du gerade alles sehen kannst, die Landschaft, durch die du gerade durchläufst, um einfach dich vielleicht von der inneren Erschöpfung abzulenken. Das heißt, du erkennst schon hier, je nach Sportart, gibt es verschiedene Fokusübungen, verschiedene Anforderungen, wo es dann einfach sinnvoll ist, individuell reinzuschauen, was ist für dich wirklich wichtig und woran solltest du arbeiten. Und da auch nochmal die fette Empfehlung für dich, wenn du das Gefühl hast, dass du da für dich aktuell noch nicht die besten Übungen gefunden hast, wenn du da aktuell noch nicht genau weißt, okay, auf Basis meiner Anforderungen in meiner Sportart, auf Basis dessen, was du schon mitbringst an Konzentrations- und Fokusfähigkeiten, was solltest du da genau trainieren, dann ist unser Trainingsplanungsgespräch für dich genau das Richtige. Da hast du die Möglichkeit, dich mit uns hinzusetzen. Wir schauen uns genau deine Situation an. Wir analysieren deine aktuelle sportliche Situation, deine aktuellen mentalen Herausforderungen. Wir entwickeln mit dir schon mal im ersten Schritt einen gemeinsamen mentalen Trainingsplan. Und du hast sozusagen die Möglichkeit für dich wirklich zu sehen, wie kannst du dein Training aufbauen. Wenn du dir dieses Gespräch sichern willst, ist komplett kostenfrei für dich. Das schenken wir dir. Geh einfach auf promanathlete.de. Erstgespräch oder direkt auf promanathlete.de. Da findest du auch direkt den Button, wo du dir dieses Trainingsplanungsgespräch sichern kannst. Gehen wir davon aus, du hast die ersten drei Punkte gemacht. Das heißt, du hast deine Sportart analysiert. Du hast dich selbst analysiert, du hast an diesen Basics gearbeitet von Achtsamkeit und Selbstbewusstsein. Dann geht es natürlich noch darum, okay, wie kannst du das Ganze wirklich in den Wettkampf transformieren beziehungsweise was kannst du vor dem Wettkampf noch tun, um wirklich die besten Voraussetzungen zu haben. Und hier gibt es zwei Dinge, die unglaublich wichtig sind. Nämlich einerseits, darüber haben wir auch hier schon ganz oft gesprochen, die Routine vor dem Wettkampf. Deine Wettkampfroutine, das, was du unmittelbar vor dem Wettkampf machst, in den letzten 30, 60 Minuten vor dem Wettkampf, vielleicht auch ein bisschen näher dran am Wettkampf, ist unglaublich wichtig, um natürlich den nötigen Fokus, die nötige Konzentration, die nötige Präsenz im Hier und Jetzt aufzubauen, die dir dann dabei hilft, wirklich auch schon fokussiert und konzentriert in den Wettkampf zu starten. Das heißt, du darfst das Ganze natürlich schon aufbauen, bevor du in den Wettkampf startest und nicht darauf hoffen, dass es mit dem Start plötzlich funktioniert, sondern du darfst dafür sorgen, dass der Fokus schon da ist. Und deshalb ist es so wertvoll, diese Routine zu haben, nicht nur, weil du in diese Routine natürlich Inhalte reinpacken kannst, die dir dabei helfen, diesen Fokus aufzubauen, diese Präsenz aufzubauen, sondern auch, weil diese Routine für dich natürlich so als eine Art Anker dient, wie so ein Ritual sozusagen ist, das deinem ganzen System, das dir zu verstehen gibt, okay, jetzt ist der Moment gekommen, ab jetzt darf ich mich zu 100% auf mich, auf meinen Wettkampf und auf die Dinge konzentrieren, die für mich am wichtigsten sind. Deshalb darfst du auf jeden Fall diese Routine für dich aufbauen. Zweiter ganz wichtiger Punkt ist für dich ein paar Notfallanker zu haben, die du im Wettkampf nutzen kannst, falls du den Fokus verlierst. Bedeutet, was du natürlich vermeiden willst, ist, dass du vielleicht nach ein paar Minuten im Wettkampf den Fokus verlierst und ihn dann nie wiederfindest, weil du dich in irgendwelchen vielleicht auch mentalen Ablenkungen verlierst, in irgendwelchen Gedanken an die Vergangenheit oder Zukunft, sondern du willst natürlich, selbst wenn du den Fokus mal verlierst, den Fokus möglichst schnell wiederfinden. Deshalb ist es wichtig, dass du so ein paar Notfalllösungen hast, um dich einfach wieder rauszureißen aus dem, was dich gerade abgelenkt hat und dementsprechend dann wieder deinen Fokus aufbauen zu können. Auch hier ist es aber wichtig, dass du vorher zum Beispiel an diesem Fundament von Achtsamkeit gearbeitet hast. Denn wenn du im Wettkampf nicht achtsam bist, dann wird es dir vielleicht gar nicht so schnell auffallen, dass du abgelenkt bist. Dann wird dir das vielleicht erst viel zu spät oder sogar erst nach dem Wettkampf auffallen, dass du eigentlich gar nicht so fokussiert warst, wie du es hättest sein müssen. Dementsprechend ist es super wichtig für dich, im Wettkampf natürlich dann auch auf diese Achtsamkeit zurückgreifen zu können, weil du es vorher trainiert hast, damit du dann merkst, wenn du den Fokus verlierst und dann reagieren zu können. Dann mit deinen Notfalllösungen, mit deinen Notfallankern immer wieder für dich einfach die Chance zu haben, rauszukommen, und das Ganze für dich zu lösen. Ich will dir einen Notfallanker kurz mitgeben. Eine Sache, da haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen, es ist ein Tool, das an sich unglaublich gut funktioniert. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Tools, die teilweise noch viel, viel kraftvoller sind, aber das ist ein erster wichtiger Start, den du einfach umsetzen kannst, ist das mentale Stoppschild. Du stellst dir einfach vor, dass du gerade ein Stoppschild vor dir siehst und du schreist dich quasi innerlich so ein Stück weit an und sagst zu dir einfach ganz laut, Stopp! Stopp! Was macht das mit dir? Es reißt dich raus aus allen Gedanken. Es reißt, reißt dich raus aus allen Ablenkungen und gibt dir die Möglichkeit, dich wieder auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Vielleicht noch ein zweiter Anker, um dir eine Auswahlmöglichkeit zu geben, es ist ein bisschen rabiater, also ein bisschen brutaler in Anführungsstrichen, funktioniert aber extrem gut. Kommt immer ein bisschen darauf an, in welcher Sportart du bist, ob du es wirklich so umsetzen kannst, in den meisten funktioniert es und zwar, was du machen kannst in dem Moment, wo du merkst, du bist abgelenkt, du verlierst den Fokus, du schnappst dir eine Hand, den anderen Arm und du kneifst dir in den Arm so lang, bis es wirklich weh tut. Nicht so lange, bis du dich verletzt und irgendwie blaue Flecken davon trägst, aber du kneifst dir so sehr in den Arm, dass es weh tut. Was passiert hierbei? Du bekommst einen Schmerzreiz und dieser Schmerzreiz wird alles in deinem Kopf überlagern, was vorher passiert ist. Die höchste Aufgabe unseres Gehirns ist es, uns zu beschützen und dafür zu sorgen, dass wir überleben. In dem Moment, wo es einen Schmerzreiz gibt, ist unser Überleben in Anführungsstrichen gefährdet, und das Gehirn blendet alles andere aus, was vorher präsent war und du konzentrierst dich nur auf diesen Schmerzreiz. Das heißt, mit diesem Schmerzreiz hast du die Möglichkeit, einmal einen kompletten Reset zu machen und dann dich wieder auf das zu konzentrieren, was jetzt für dich wirklich wichtig ist. Und das sind die verschiedenen Ebenen, die du für dich integrieren kannst, um wirklich im Wettkampf fokussiert zu bleiben. Es fängt damit an, dass du deine Sportart analysierst, dass du dich analysierst, damit du dieses Fundament hast und weißt, woran du überhaupt arbeiten darfst. Im zweiten Schritt die Grundeigenschaften zu trainieren, wie Achtsamkeit, Selbstbewusstsein, danach in die speziellen Fokusübungen reinzugehen, wenn du genau weißt, was für dich und deine Sportart wichtig ist und dann, um das Ganze in den Wettkampf zu transferieren, eine klare Wettkampfroutine aufzubauen, die dir dabei hilft, diesen Fokus vor dem Wettkampf aufzubauen und parallel 1, 2, 3 dieser Notfallanker zu haben, die dir die Möglichkeit geben, immer wieder, wenn du den Fokus verloren hast, rauszukommen aus den Ablenkungen und dich dann wieder auf das zu konzentrieren, was jetzt wirklich wichtig ist. Alright, that's it for today. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns gerne, wenn du es noch nicht getan hast, hier eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung da auf der Podcast-Plattform, wo du die Folge gerade gehört hast. Teil die Folge natürlich gerne bei Instagram, verlinke uns gerne at promind.athlete. Da kannst du uns gerne auch jederzeit schreiben, wenn du Fragen hast, wenn du Feedback brauchst. Wenn du Themenvorschläge hast, wir freuen uns von dir zu hören. Ich freue mich von dir, auch ein Feedback hier zu dieser Folge zu bekommen und Podcast nicht nur als so diese One-Way-Street zu machen, sondern einfach auch mal von dir ein bisschen Feedback zu bekommen. Von daher freue ich mich über jede Nachricht at promind.athlete bei Instagram. Ich wünsche dir jetzt erstmal noch eine schöne Woche, eine erfolgreiche Woche und denk immer daran, Mindset is everything.